0: Yeryüzüyle bir türlü dömlenemeyen hiç oğlu. Doğukan İşler. Unutulmak hatırlanmanın yarısıdır. Yani yolun yarısı. Bir yazarı, bir eseri hatırlayabilmesi için onu önce tanımak, sonra da unutmakla mükelleftir okur. İş bu yüzden edebiyatımızın en çok unutulan ve bu unutulma miktarınca da en çok hatırlanan yazarlarının başında gelen Feyyaz Kayacan'ı bir daha unutmak üzere kısaca bir hatırlayalım derim. Kayas Kayacan bugün halen üzerinde yapılan tartışmaların bitip tükenmediği, ikinci yeni şiir akımının tercihi gibi kapalı, soyut ve eğretilemelere, çağrışımlara dayalı bir dili tercih ederek öykücülüğümüze bambaşka bir soluk kazandıran 1950 kuşağı öykücülerinin öncü isimlerindendir. 1911 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitiminden sonra önce Paris, daha sonra da Londra'da eğitimine devam eden Kayacan, uzun yıllar Londra'da yaşamış ve hayata gözlerini Londra'da kapamıştır. Kayacan, öykülerinin yanı sıra Fransızca, İngilizce ve Türkçe şiirler yazmış, çeviriler yapmış, bir de roman kalemi almıştır. yaz Kayacan'ın edebiyat dünyasındaki unutuluşu, aslında kaderin ilahi oyununu her zamanki gibi sahneye koymasıyla ilişkili dersek yanlış bir şey söylememiş oluruz sanırım. Kayaca'nın 1957 yılında yayımlanan ilk öykü kitabı Şişedeki Adamın Açılış Öyküsü olan Hiçoğlu'nun Serüvenleri adlı öykünün baş karakteri olan Hiçoğlu'yla yazarının paralel bir kaderin kurbanı olduğunu da söyleyebiliriz aslında. Hiçoğlu kimdir? 1950 kuşağı öykücülerinin düşünsene anlamda buluştukları ortak payda şüphesiz ki varoluşçu felsefeydi. Demir Özlü, Ferit Edgü, Leyla Erbil, Orhan Duru, Adnan Özyalçıner, Erdal Öz, Bilge Karasu, Onat Kutlar gibi birçok yazar varoluşçuluk düşüncesi altında dili simgesel, imgesel ve soyut bir kullanım içine soktular. Kapalı, daha çok metaforlara dayalı bir dili tercih eden 1950 kuşağı yazarları, gerçeğin yerine düşü, sosyal meselelerin yerine de bireyselliği koydular. Kafka, Camus, Beckett, Faulkner gibi yazarları keşfetmeleri de işin tuzu bir biri oldu elbette. Feyyaz Kayacan da 1950 kuşağının öncü yazarlarından biri olarak hemen hemen tüm öykülerine yaydığı hiç oğlu metaforunu oluşturmuş ve bu bağlamda varoluşçuluk düşüncesini öykülerinde insanın sosyal yapıdaki yalnızlığı, hiçliği, kendini araması olarak ele almıştır. Tabii bu hiç oğlu kavramı bir metafor olmakla kalmamış, belki de Kayacan'ın tüm öykü evreninin çekirdeği hükmündeki öyküsü, hiç oğlunun serüvenlerinde mücessem hale gelmiştir. Yani en azından Hiçoğlu'nun Serüvenleri Feyyaz Kayaca'nın daha sonra eski öyküleriyle yeni öykülerini harmanladığı bir başka kitabına da girecek ve bu kitabın adı olacak. Fakat ilk olarak 1957 yılında yayınlanan Şişedeki Adam adlı ilk öykü kitabının açılış öyküsü olan Hiçoğlu'nun Serüvenleri, Türkçedeki belki de en güzel açılış cümlelerinden biriyle başlar. Hiçoğlu bu kente de veresiye girmiş gibiydi. Kahramanımız Hiç oğlu at kavramının ne olduğunu bilmediği halde birilerinin ona adını sormasını istemektedir. Adının peşine düşmüştür. Kendisinden bahsederken sürekli olarak ben demekten bıkmıştır ah biz modern insanlar tam tersine ne kadar da çok severiz ben deyip durmayı. Çünkü atsız olmak atların dışında yaşamak penceresiz bir odaya perde asmaya benzer. Penceresiz bir odanın penceresinden atlamaya benzer denmektedir öyküde de. oğlu büyük bir çıkmaz içerisindedir. Hiçoğlunun bu atsızlık halinde kalmış olmasının çıkması akla hemen Frans Kafka'yı getirir. Müphem karakterlerin yaratıcısı olan Kafka tek bir harf bile olsa kahramanlarına at vererek onları duvara çizdiği bir pencere resmiyle aldatır at verdiklerini de insanlıktan çıkarır, böcek ve benzeri bir şeylere dönüştürür. Daha doğrusu burada aldanan kişi aslında okurdur. Fakat Feyyaz Kayacan, Kafka'nın resmini görmüş ve okuru daha en başından kendine has ironi tuzağının içine düşürmüştür. Öykünün kahramanı olan Hiçoğlu'ndan bahsedebilmek için ona Hiçoğlu adını koyu vermiştir bile. Okur gerçeği görmüş, hatta bizzat yazar tarafından bu gerçeğin üstüne dahi çıkarılmıştır. 1950 kuşağı öykücülüğümüzün en belirgin özelliklerinden biri olan bu gerçek üstü durum, öykü ilerledikçe daha görünür bir hal alır. Mesela Hiçoğlu'nun yaptığı işlerden bahsedilen bölümdeki başka bir kez de aynalara akıl öğretmeye kalkışmıştı. Aynalar ortalarından çatlar olmuştu. Bin bir parça görününce onlara Hiçoğlu. Hiçoğlu kendini toparlamak, kırıklara çeki düzen vermek istiyordu cümleleri öykümüzün karakterinin ve yazarın niyetinin en yüksek perdede açığa çıktığı yerlerden biridir kanaatimce. Benliğin bölünmesi, parçalanması, kendini tamamlama arzusu vesaire. Hatta kesret içerisinde vahdiyet arayışı bile diyebiliriz bu duruma. Kayacan, hemen hemen tüm öykülerinde gözlemleyebileceğimiz yeni bir kural dışı anlayışla sergiler bu tip gerçeküstü durumları. Sanki çok olağan, çok normal şeylermiş gibi anlatır bu durumları. Çünkü yaşam ve yaşayanlar gerçeğin içinde olduklarını zannederken asıl gerçekliğin pek de içine girmek istemezler. Varoluş ve bunu zıttı olarak imleyebileceğimiz yok oluş metaforu bunların başında gelir. Hiç oğlu aslında vardır. Vardır ama tüm çabası gerçek anlamda var olabilmektir. Yani toplumun şimdiki anlamda modern toplumun dayattığı bir şekilde var olmak zorunda hisseder kendisini. Hiç olduğu bir at dilencisi olarak çıktığı bu yolda, kaderin ona oynadığı oyunun içinde debelendikçe yok oluş boşluğuna sürüklenmektedir. Tüm var olan insanların kendisinin ayaklarına baktıklarını görünce, ayaklarının kaldırımla ilgisini kestiğini görür mesela. Ham gerçeklikten gitgide uzaklaşmaya, gerçeğin başladığı yer olan yerle dahi ilişkisinin kesildiğini görür. Ki adını bulma yolunda ilerledikçe yerle olan ilişkisi santim santim açılacaktır. Varoluşlarını tamamlamış insanlar Hiç oğlu'nun bu gerçeküstü durumu karşısında kendisine bir sakat gibi görmeye başlarlar. Gerçek olan dünyada her sakatlığın bir çaresi bulunur ya, topala değnek, bacaksıza tahta bacak, akılsıza akıl aşısı. Fakat Hiç oğlu gibi atsız ve yerden yüksekte gezip tozan biri toplum ve özellikle de çocuklarımız için çok zararlı bir numunedir. Sonunda kentin gök gürültüsü sahibi kişileri Hiç oğlu'nun cezalandırılmasına karar verirler. Hiç olabilmek. Hiç oldunun başına sonrasında neler mi gelir? Eğer bunu söylersek zaten üzerinde fazlaca söz ettiğimiz güzelim öykünün tadını hepten kaçırırız. Bu yüzden sanırım Feyyaz Kayacan gibi bir yazarın hiç olup itmesine gönlü razı gelmeyen biri olarak bunu yapmayacağım. Onun yerine varoluş denen modern kıskacım birey üzerindeki hükmüne tatlı bir karşı çıkış olarak da okuyabileceğimiz bu öykünün bir aşırı yorumunu yaparak sözlerimi nihayetlendireceğim. Benliğin kaynakları, modern kimliğin inşası kitabının yazarı Charles Tyler, bireyceliğin karanlık yanıp benlik üzerine odaklanmaktır. Bu da yaşamlarımızı tatsızlaştırır ve daraltır der. Doğru söyler. Çünkü modern bireyin inşası demek, kişinin benliğinin yine kendi benliğinin içine sıkış tepiş sokulmaya çalışılmasından gayrısı değildir. Zaten 1950 kuşağı öykücülerinin varoluş düşüncesinden anladıkları da hemen hemen bu modern bakış açısıdır. Aslında kendi içlerine düştüklerinin, kendi içlerinde kaybolduklarının pek de farkında olmayan benlikler. Feyyaz Kayacan'ı bu noktada, Özellikle de Hiç oğlu metaforu ve Hiç oğlunun serüvenleri öyküsü bağlamında kuşağının yazarlarından ayıran şey ise bireyin benliğinin değil, adının peşine düşmüş olması diyebiliriz. Öyküde karşımıza çıkan banka müdürü, sigorta şirketi müdürü, çöpçüler genel süpürgesi, deliler derneği başçılıkçısı gibi modernizmin ipliğinden örülmüş çeşitli atları giyinmiş tiplerin yanında Hiç oğlu olabilmek Ham gerçeklikten uzaklaşıp yükselmektir çünkü. Son olarak şöyle dersek biz de bir gün hiç oğlu olabiliriz belki. Gerçek üstü iyi, metafizik pek iyi.